0: Bouge, bouge, blitzschnell! Der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir fünf Sportstudierende der Uni Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Blitzepisode von unserem Podcast.
0: Ja, ich bin Luca Zubler, mit mir hier ist Matthias Friedli. Wir berichten heute über das Thema «Wie kam der Sport an die Schule?».
1: Dazu wollen wir etwas in die Sportgeschichte zurückblicken. Ja, Matu, dann leg mal los. Zuerst vielleicht noch ganz kurz. Wir versuchen es möglichst einfach zu halten und einfach die wichtigsten Momente der Sportgeschichte da festzuhalten. Aber da kommen wir auch an einigen Namen und Jahreszahlen halt nicht vorbei. Der Ursprung des Sports war das Turnen. Dies kam aus Deutschland zu uns in die Schweiz.
0: Ja, als Schweizer Turnvater gilt Adolf Spies. Er bereitete Unterrichtsstoff aus Deutschland auf und versuchte das an die Schweiz anzupassen. Er formulierte Ziele für jede Altersstufe und es sollte vor allem auch fürs Militär nützlich sein. Weiter gilt er als Pionier für das Mädchenturnen da er bereits beide Geschlechter in Betracht zog.
1: Gut, eine andere wichtige Schweizer Persönlichkeit für den Sport war Johannes Nickeler. Er gilt als Pionier des Schul- und Vereinsturnen in der Schweiz. Mit seinem Motto «Licht im Kopf, Mut im Herz und Kraft im Arm» setzt er sich stark für den Turnunterricht in der Schweiz ein und war mitverantwortlich für die Verfassungsrevision im Jahr 1874.
0: Genau. Am 13. September 1874 kam es zu dieser besagten Verfassungsrevision, in welcher das Militär in der Schweiz zentralisiert wurde. Der Schulsport wurde darin als Erziehungsmedium zur Wehrtüchtigkeit verwendet. Es gab also das Turnobligatorium auf Bundesebene. Das heißt, dass die Jungs zwischen 10 und 15 obligatorisch Schulsportunterricht hatten und die 16- bis 19-Jährigen hatten Turnunterricht als Vorbereitung für die Rekrutenschule. Damit war der Sport als einziges Schulfach auf nationaler und nicht nur kantonaler Ebene geregelt. Und dieser Sonderstatus blieb bis heute mit dem 3-Stunden-Obligatorium
1: stehen. Genau, da sind wir sehr froh drüber, aber die Ideen damals waren etwas andere als heute, denn damals war die Idee hinter diesem Turnen waren vor allem militärisch, also da ging es beispielsweise um nationale Erziehung und Leibesübungen zur Wehrhaftigkeit. Vaterländisches Bewusstsein war ebenso sehr zentral.
0: Ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, waren all diese Bestimmungen für Knaben erst im Jahre 1916 wurde die erste Schweizer Turnschule für Mädchen eröffnet. Jetzt sprechen wir immer von Turnen. Dieses kommt aus Deutschland. Wieso sprechen wir denn im heutigen Kontext eigentlich von Sport und nicht von Turnen, Matthias?
1: Ja, gute Frage. Genau, die Sportbewegung ist nämlich anders als die Turnbewegung, kommt die aus England. Und zwar kam dort der Sport auf als Freizeitvergnügung mit Spielen für die Gentlemen. Also die Idee war, dass die Oberschicht da Sport treiben konnte und sich in Wettkämpfen messen konnte. Und auch da wurden erste Regeln, formale Regeln des Sports entwickelt. Das heißt, die Oberschicht hat sich da in Wettkämpfen gemessen und sich so in der Freizeit beschäftigt.
0: In der Schweiz kam der Sport nur sehr langsam an. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Traditionalisten, also den Turnern und den Sportlern. Hauptzweck des Sports war, gemeinsam Sport zu treiben, mit Wettkampfbetrieb, wie du das ge äh gesagt hast. Es ging auch um Geselligkeit, soziale Gemeinschaft. Während der Jahrhundertwende setzte sich der Sport langsam durch. Er war auch zugänglich für alle und nicht mehr nur die Oberschicht. Deswegen sprechen wir heute grundsätzlich von Sport und Turnen ist eine eigene Sportart und nicht mehr ein Überbegriff.
1: Sehr gut. Um jetzt eben den Einfluss dieser Entwicklungen noch einmal genauer auf die Schulen zu projizieren, wollen wir doch kurz einen Blick auf die Lehrmittel für Sport werfen. Denn da sieht man auch diesen Einfluss, den wir zuvor erläutert haben. Beispielsweise war das erste Sportlehrmittel das Lehrmittel Turnschule für den militärischen Vorunterricht. Dieses wurde 1876, zwei Jahre nach dieser Verfassungsrevision, veröffentlicht.
0: 1927 ging es weiter mit dem Lehrmittel Eidgenössische Turnschule für die körperliche Erziehung der Knaben.
1: Genau, und erst im Jahre 1975 wurde das erste Lehrmittel für Knaben und Mädchen veröffentlicht, und zwar das Lehrmittel Turnen und Sport in der Schule.
0: 1998, im Geburtsjahr von Matthias, erschien dann das Lehrmittel Sporterziehung.
1: Genau, und jetzt ganz neu seit Sommer 2021 gibt es das Lehrmittel Kompetenzorientiertes Lernen und Lehren im Bewegungs- und Sportunterricht, welches sowohl die Westschweizer Region als auch den Lernplan der Deutschschweiz zusammennimmt und so den Sport weiter vorantreiben soll.
0: Ja, das war ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Schulsports. Wie kam der Sport an die Schule? Wichtig ist das 3-Stunden-Obligatorium, das zum Glück immer noch besteht und unseres Wissens momentan unantastbar ist.
1: Gott sei Dank sind wir sehr froh über dieses Obligatorium Gut, somit war es das auch schon mit unserer Blitz-Episode 1 und wir hören uns wieder nächste Woche am 24. Oktober zur Blitz-Episode 2.
0: «Bougé, bougé» – der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.